0: <lacht> wow. Ich will letztes schon bei der Stärke dort umkehren. Ich weiß nicht, was, was mit mir los ist. Anyways. Hey, liebe, Abendmahl, das ist so etwas Gutes. Weil sein Blut hat alles reingewaschen. Es ist alles neu geworden. So, du kannst dein Leben neu starten. Jedes Mal in dem Bewusstsein, dass sein Blut für alles zahlt. Es hat alles weggewaschen. Was hier war, war, negativ. Also ich, kann Ahnung, durchschnittlich gesagt, vielleicht starte ich mein Leben etwa drei Mal am Tag neu. Einfach in diesem Bewusstsein: so, hey, alles, was war, ist vergangen. Das ist nicht mehr, ist nicht mehr relevant. Der Paulus sagt, wir schauen nicht nach hinten, sondern nach vorne. Und es ist so eine Freiheit. Und du weißt, hey, all das, was war, ist, kommt nicht mehr darauf an. Ich starte mein Leben in dieser Sekunde neu. Und Gott schaut auf mein Leben als ein neues Leben. Er schaut auf mein Leben so, als ob ich noch nie gesündigt habe. Weiß. Meine Weste vor ihm ist komplett weiß. Es ist Es ist so ein Privileg, dafür das, das Abendmahl zu nehmen zu realisieren, was er gemacht hat. Die Freiheit von, alles ist zahlt. Die Freiheit von, ich da vor ihm mit einer weißen Weste. Ich bin, bin so gemacht, als ob ich noch nie gesündigt hat oh Mann, das ist doch so gut, nicht? Das befreit mich. ich dachte so, wow, danke, Jesus. Kennst du ihn? Das <lacht> ist ja die Serie, in der wir drinnen sind, nicht wahr? So, ich möchte euch gerade am Anfang mitten in einen Traum, den ich im Sommer hatte. Im Sommer habe ich eine spezielle Zeit erlebt. Und in dieser Zeit habe ich träumt. Und ein Traum ist wahrscheinlich einer von diesen Träumen, die die am meisten Einfluss auf mein Leben gehabt haben, bis jetzt. Ähm, und es war so, dass ich in diesem Traum mit einem Leiter neben mir gelaufen bin, den ich eigentlich so persönlich nicht gekannt habe. Es war zusammen gelaufen, man muss sich vorstellen, es war schön, grüne Wiese, ein paar Bäume, ein Waagli. Silvan und der laufen zusammen. Idyllisch. Aber in diesem Traum wusste ich, die sterben in zwei bis drei Tagen. Ich wusste es. gewusst. Ähm, ich wie das Bewusstsein da gewesen ist, Traum, wir in zwei bis drei Tage sterben. Keine Ahnung, was, aber ich habe es ähm. Und dann stellt mir die andere Person eben die Frage und sagt: Silvan, was für, für Gebetserhörung hast du erlebt, dass du voll sterben kannst, dass du sterben mit Freude Und in dem Moment habe ich wie, ist mir so klar geworden. Und ich habe nachgesehen und gesagt: Ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt. Und das war der Moment von, ich weiß nicht, für mich ist so eine Gnade, das zu erleben. Ich bin froh, dass ich nicht in zwei bis drei Tagen sterbe. Aber die Bibel sagt ich uns, bedenken, dass unsere Tage ähm, nicht unendlich sind, dass unsere Tage zählt sind, auf das wir weise werden. Sondern das zu erleben, das dürfen zu spüren von, wow, mein Leben endet in zwei bis drei Tagen. Aber in dem Innen zu wissen, hey, was, was mein Leben voll, was mein Leben reich macht, was, was mich befriedigt, das Täufste in meinem Herzen, ist, ich habe ihn kennt. Jesus. Ich habe ihn kennengelernt. Nicht einfach, ich bin gerettet und ich gehe ein in den Himmel. Ich meine, das ist schon mal sehr gut. Das ist ein guter Start. Ähm. Aber es gibt noch so viel mehr da. Und in diesem Traum habe ich gespürt, jeden Herz zu Herz kennt, mehr, als ich ihn jetzt kenne. Ich habe das gespürt. Ich spüre, das, was ich jetzt lebe und das, was ich dort hatte, ist eine Diskrepanz, das ist nicht das Gleiche. Aber ich, ich weiß wenn ich voll sterben will, dann geht es darum, ihn zu kennen, in allem, was er ist. Und die Bibel sagt uns, seine Liebe ist, ist unergründlich. ist mir niemals werden wir da sein und denken, wow, Jesus, ich kenne dich, heißt so gut. Ja, wir kennen ihn, aber es gibt immer so viel mehr. Und wenn wir voll sterben wollen, dann, ich glaube, das Einzige, was wir hier können, ist, ihn wirklich zu kennen. Wirklich zu kennen. Nicht religiös, nicht, nicht, ich mache diese drei Sachen richtig und ich betrüge meine Frau nicht und dann ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber da heißt noch nicht, dass wir Jesus kennen. Ihn zu kennen, von Herz zu Herz, ihm zu begegnen, dass er uns das Alles wird. Ihn zu spüren, seine Gegenwart, seine Treue, seine Güte, in jeder Phase von unserem Leben. In den guten Zeiten, in den weniger guten Zeiten. Das können wir erleben, das macht uns das Herz voll. Es macht uns reich. Es befriedigt uns. Es hat mich erschüttert, ein bisschen, positiv. bedankbar, bin dass ich es erlebt habe. Ich habe das Gefühl, es hat meinen Fokus neu gerichtet. Ja, genau. Das ist, warum ich da bin. Das ist da, wo ich will. Ich will ihn kennenlernen. Ich will in jeder Situation, die ich erlebe, herausfinden, wie ist er in diesem Minne? Wie sieht seine Liebe aus in den dunklen Zeiten? Wie sieht seine Liebe aus in den hellen Zeiten? Wie ist seine Treue, wenn ich nicht treu bin? Und wie ist seine Treue, wenn ich treu bin? Ich will, das ich will ihn als Person kennen. Nicht nur die Bibel, das ist schon mal gut, aber es gibt mehr als die Bibel. Weil die Pharisäer haben das erkennt. Und er hat gesagt, schau da rein und ihr denkt, da ist ein ewiges Leben, aber das, was da macht, das zeigt auf mich. Wenn wir die Schrift lesen, aber nicht eine Begegnung mit dem Wort haben, mit Jesus selber, dann haben wir ein Problem. So ihn, ihn zu kennen. <lacht> das ist das Gottes das Magen wird <lacht> Was bedeutet das? <lacht> Hunger, komm Hunger, on, Hunger nach mehr von ihm. Oh, Amen. <lacht> ihn zu kennen, nicht in zu wissen. Letztens hat man gesagt, Gott, der nicht studiert wird, er nicht wird. Der steif nicht? Gott will nicht studiert werden, er will auch werden. Was ist ja falsch, ihn zu studieren. Aber wenn wir ihn studieren, ohne ihn zu kennen, dann verpassen wir so viel. Dass er unser Alles wird, ist das grösste Privileg von unserem Leben. Die Frau, es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist eine Frau die hat Nardenöl, reines, echtes Nardenöl. Im Wert von einem Jahreslohn, was in der Schweiz keine Ahnung irgendwo durchschnittlich wahrscheinlich 55 bis 60.000 Schweizer Franken. So etwas. Also, es sind keine nachgeschaut, aber irgendwo dort wird wahrscheinlich der durchschnittliche Jahreslohn liegen. Stell dir vor, das ist eine Frau, die hat ein Parfüm im Wert von 60.000 Schweizer Franken. Und was sie macht, ist, sie zerbricht es vor den Füßen von Jesus. Und die Jünger sagen, oh Mann, was laufen wir mit dir? Ähm, das hat man gescheitert. Der den Armen gegeben, verkauft und der Arme gegeben. Und Jesus sagt, nein. Was diese Frau gemacht hat, ist genial. Überall wird man davon erzählen. Aber der Punkt ist, wenn wir ihn sieht, so wie er wirklich ist, nicht so wie wir denken, dass er ist, nicht so wie Religion sagt, dass er ist, wenn wir ihn kennen, so wie er wirklich ist, Jesus in seiner reinsten Form nicht geprägt von unseren religiösen Filter, die wir durchschauen, sondern echt Jesus. Ich glaube, jeder von uns wird alles aufgeben für ihn. Aufgeben. Jeder. Dort, wo wir nicht parat sind, alles aufzugeben für ihn, aufzugeben. dort ist es einfach, dass wir ihn noch nicht so gesehen haben, wie er wirklich ist. Glaube, Im Himmel werden wir in einer Ewigkeit arbeiten. Nicht, wie wir münden weil wir nicht anders können. Weil mir ihn so haben, wie er wirklich ist. Also meine Idee war, wir lernen ihn so kennen, wie er wirklich ist hier auf der Erde. Sterben, so etwas von erfüllt, weil wir ihn gekannt haben. Wechseln unsere Adressen gehen in den Himmel und machen weiter. Yeah. Oh Jesaja ähm, 9, Vers 5 und da, wo es in dieser Serie geht, steht ein Teil, wo wir uns heute darum kümmern werden, ist ähm, Starker Gott, ewiger Vater. Starker Gott, ewiger Vater. Komm an das ist richtig gut. Starker Gott, ewiger Vater. Er ist stark und er ist unser ewiger Vater. Jetzt zu starken Gott will ich nicht mega viel sagen. Ausser ein Zitat, das ich liebe. Es ist, wenn ich einen Gott habe, den ich nicht fürchten kann, habe ich einen Gott, wo mich nicht retten kann, weil er nicht grösser ist als ich selber. So unser Gott ist Gott Gott stark und er ist grösser als wir. Zum Glück hätten wir das Problem. Und das ist gut so. Und darum können wir ihn fürchten. Nicht Angst vor ihm, sondern es überwältigt sein vor ihm. Wo wir, wo, wo wir überwältigt sind von seiner Güte und von seiner Größe, Weil ein guter Vater, von einem guten Vater wo man keine Angst haben. Man ich kann ihn trotzdem fürchten. Weil man realisiert, er ist so viel grösser, so viel stärker als ich. Aber er liebt mich, das ist das Geniale. So ein Gott, den ich nicht fürchten ist gleichzeitig ein Gott, der mich nicht retten kann. Weil er nicht grösser ist als ich selber. Das Gute ist, unser Gott ist wesentlich grösser als wir selber. Wir können ihn fürchten, wir können ihn anbeten, die Ehre vor ihm leben jeden Tag. Überwältigt sein von seiner Güte, von seiner Größe. Sie wird unser Leben frei machen von allen möglichen Sachen. Ganz sicher von Menschenfurcht. Aber wenn Gott fürcht ist und überwältigt bist von seiner Größe, dann gibt es kein Menschen, der du fürchten musst fürchten auf dieser Welt. So, das ist genial, dass ähm, er ein starker Gott ist. Jetzt zu ewigen Vater. Ewiger Vater ist da, wo wir, wo wir ein bisschen täufiger werden. Ewiger Vater bedeutet ja, er ist immer gewesen. Sonst wäre er nicht ewig. Ähm, und Vater bedeutet, er ist gewesen, bevor es wir gewesen sind. Und wir sind aus ihm entstanden. Wir sind seine Kinder, wenn er unser Vater ist. Und hier in der Bibelfers, ähm, Epheser 1, 4 bis 5, ich werde da zusammen lesen. ist steht, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Okay, das ist spitze kompliziert. Ich sag's nachher dann noch, was dort wirklich steht. <lacht> er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Okay, was steht ist, er hat uns auserwählt, bevor es die Welt gegeben hat. Wir waren eine Idee, ein Gedanke, wo man denkt: Oh Mann, ich wollte ihn als mein Sohn, als meine Tochter. Und das hat er denkt, Er hat über uns gedacht, bevor es die Welt geht. Vor der Grundlegung der Welt. So hat er uns auserwählt und vorherbestimmt. Er hat gesagt, ich will, dass du heilig und ohne Fehler vor mir kannst da, Weil ich dich liebe, bevor es die Welt geht, Bevor du hier auf die Welt gekommen bist, deine Mutter dich geboren hat bist du ein Traum im Herz vom ewigen Vater? Er hat über dich nachgedacht. Er dachte, oh Mann, ich muss, ich muss jemanden machen, Wo so ist wie, keine wie der Markus. Man muss so unbedingt einen machen, der wie der Markus. Das ist genial. <lacht> um, und er dachte, oh, yes, das ist eine gute Idee. Und das alles hat er gedacht, bevor es die Welt gab. Du bist ein Traum in seinem Herz gewesen, bevor es die Welt gab. Und nicht hat Ewigkeit gewartet, der ewige Vater und er hat sich so gefreut, wo du endlich in die Welt gekommen bist. Ich dachte, ja genau, das, das habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Ich habe Wohlgefallen, ich habe Freude an ihm, ich liebe ihn und ich, ich werde meinen einzigen Sohn für ihn damit er zu meinem Sohn werden kann. Ich werde selber sterben für ihn damit ich eine Beziehung kann haben kann in Liebe mit dieser Person. Weil ich sie so fest lieb, weil ich mich so lange darauf gefreut habe, dass sie endlich auf die Welt kommt. Der ewige Vater hat schon immer über dich nachgedacht, Nicht erst, als du geboren bist. Manchmal ist das Gefühl, wir sind so, wow, das Kind ist auf die Welt gekommen. Gott, hast du gemerkt? Ähm, ja, ja, der hat es gemerkt. Er hat schon eine Ewigkeit über noch nachgedacht. Statt seine Gedanken sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und sind alles gute Gedanken. Von Zukunft, von Hoffnung, von Wohlergehen. Er hat Ewigkeit gute Gedanken über dich gehabt, bevor du auf die Welt gekommen Du sagst, ja warum? Ja, weil du sein Kind bist. Und er dich liebt. Schon immer geliebt hat, immer wird lieben. Du kannst das gar nicht vermasseln. Weil bevor du die Chance hast, irgendetwas zu vermasseln, hat er sich schon für dich entschieden. Sorry. Du, du kannst es nicht ändern. Du kannst dir Mühe geben, das du kannst alles machen, was du willst. Und der Vater im Himmel schaut ab und denkt, oh Mann, ey, ich liebe diesen Typ. Komm mal, Jesus geben, der gestorben ist für ihn, will ihn lieben. Aber ich sehe so viel in seinem Leben. Er lebt noch nicht ganz alles aus. Okay, aber ich sehe, was ich gemacht habe. jemand. ich liebe ihn. Ich habe eine Ewigkeit darüber nachgedacht, wie genial das Kind von mir ist. Das ist so, wie der Vater auf unser Leben schaut. Es ist der ewige Vater, der uns in seinem Herz trägt, das Träumen, was er sich gewünscht hat, lang bevor es die Welt hat. Er ist nicht im Stress. Ich dachte, oh, jetzt ist die Welt Jetzt müssen wir noch ein paar Menschen machen. Nein. Ja, und der eine oder andere sagt, ja genau, so bin ich entstanden. Ich ein bisschen Stress und zack, 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 hopp. <lacht> Nein. Eben nicht. Eine Ewigkeit den Du bist genial. Auch wenn es die anderen Leute nicht sehen. Du bist genial. Du bist sein Gedanken, sein Traum, das, was er sich gewünscht hat, schon immer, bist du. Wie könnt ihr nicht de lieben? Stell dir vor, Weihnachten, oder? Kommt auch jetzt. Und dann die gescheiten Leute fragen, was wünschisch dir? Ähm, oder sie kennen dich genug gut, um selber wissen, was. Ähm, aber wer von euch hat schon Geschenke bekommen, und denkt, dass er ja, mir ist, ich gesagt wie der Stauraum zu wertvoll, um da irgendwann hinzutun? <lacht> <lacht> ja. <Puh. lacht> So, was wir verstehen müssen ist... Und dann... Die ganz Intelligenten denken, weisst du, ich sage dann einfach, schenk mir Geld, dann kann man selber kaufen, was ich will. Fast <lacht> habe ich gemerkt, das ist der Trick. Um, ja, ist gut, schenk mir Geld, dann ist alles gut. So, das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat sich selber ein Geschenk gemacht mit dir. Er hat ganz genau gewusst, was er will und was er nicht will. Er hat von Anfang an gewusst, was er sich wünscht. Dann hat er gedacht, du was? Geschichte, mache ich es auch selber. <lacht> Und dann bist du entstanden. Ein Geschenk von Gott an ich selber. Weihnachten. Come oh on. Irgendein oder andere dachte, ja, aber wenn ich so von mir denke, dann, dann wirst du stolz. Nein, dann wirst du eben nicht stolz. Wenn du realisierst, dass du so bist, realisierst du, dass jeder andere auch so ist. Du fährst alle anderen höher als dasselbe, du merkst, wow, ich bin genial, aber war hey, warmer. All die anderen sind auch genial und du fährst als Gold in ihrem Leben gesehen und du erhebst dich nicht über andere Personen, weil du das Gefühl hast, du bist jetzt super cool, sondern du realisierst, wow, wenn ich ein Gedanke von Gott bin, den er sich gewünscht hat, den er liebt und Wirklichkeit geworden ist, dann ist jeder andere auch. Und wir finden an, andere Leute so zu sehen, wie nass. sie sind. Das ist genial, das ist Demut. So. Jeremia, 31, Vers 3. Ein anderer, guter Vers zum ewigen Vater. Da steht, Von Ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Weißt du, was ewige Liebe bedeutet? Ewige Liebe bedeutet, sie wird nie hören. Aber ewige Liebe bedeutet, auch, sie hat nicht angefangen. Es ist schon immer gsi. Es gibt keinen Anfang von seiner Liebe. Es ist schon immer gsi. Ich weiss, es ist schwierig für uns, das vorzustellen, was ist ewig ist. Aber es ist wichtig. Seine Liebe hat nicht irgendeinen so, okay, gut, jetzt lieben wir den Sillan. Nein, das ist so lange, wie es Gott gibt, ewiger Vater schon immer. Mit Liebe ist im Herzen zu mir, zu dir, zu jedem von uns. Ewige Liebe, kein Anfang, kein Ende. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Gott liebt uns mit ewiger Liebe. Ich hatte mal so eine Vision, in der ich Gott begegnet bin. Und ich sehe, wie... Mal schauen, wie gut man das erklären kann... Ich sehe, wie wie so ein Zeitstrahl über meinem Leben sieht. Und es ist auf beiden Seiten der Erde hergegangen. Für alle, die denken, die Erde ist flach. Sorry, ich weiß nicht, wie ich es für diese erkläre. <lacht> Bei mir war er. es herum. Es ist auf beiden Seiten abgegangen. Und ich habe gewusst, das ist Ewigkeit. Er hat mich schon immer gesehen, er wird mich immer sehen. Und das Banner, der oben drüber gestanden ist, ist Liebe. Das steht, das, wo im Hohen Lied steht. Sein Banner über mir, der Schrift, der den Titel über meinem Leben. Liebe. So ihr gewusst, wo ich Jesus begegnet bin, der, der hat schon alles gesehen, was ich gemacht habe. Der sieht alles, was ich noch machen werde. Er hat mich schon gesehen, bevor ich gewesen Und er sieht mich nachdem, dem, was ich auf dieser Welt. Bin. Und was er macht ist, Silvan, ich liebe dich. Im Bewusstsein von meinem ganzen Leben. Ewige Liebe. Die, geht, die hat vor meinem Leben angefangen, bzw. eigentlich hat sie nie angefangen, sie war schon immer. Gewesen. Und sie geht, unabhängig von was sie machen oder nicht machen in meinem Leben, und sie wird nie enden. Es ist die ewige Liebe, die wo, wo Sicherheit gibt in unserem Leben Weil wir wissen, warte mal, wenn es eine ewige Liebe ist, sie nie angefangen sie nie wird enden, dann kann ich sie nicht vermasseln. Das geht nicht. Ob du deine stille Zeit machst oder nicht machst. Schau, seine Liebe ist ewig. Ob du deine Bibel lesest oder sie nicht lesest, seine Liebe die ist ewig. Die kümmert sich nicht, was du jetzt gerade machst in dieser Zeit. Die ist einfach ewig und die ist da. Und Liebe sucht nicht sein Eigenes, sondern Liebe ist da, hat sich dir verschenkt. Das ist, wie der ewige Vater uns liebt, mit der ewigen Liebe auf unser Leben sieht, alles sieht, in was du drin bist, was siehst, was noch gekommen ist, vorher, nachher, alles. Und sein Herz ist, oh Mann, er hat dich schon immer geliebt. Immer. Das ist der ewige Vater. Der ewige Vater, der sich nie ändert. Der ewige Vater, der eine ewige Liebe in seinem Herz trägt. Der ewige Vater, der schon immer über dich nachgedenkt hat und schon immer gewünscht hat, dass es dir gibt und dass er dich kennen darf. Dass du ihn kennen und dass er dir zeigen wie sehr er dich liebt. Jakobus 1,17 ist ein anderer genialer Vers, mit dem werden wir dann abschließen. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel auf PowerPoint geschrieben. Ah, oh, wir lesen auch alles. Ihr ähm, nicht, meine geliebten Brüder und Schwestern, selbstverständlich, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge sein, Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ständig Vater, was sich nie ändert und über das du kannst mal ein Bild zeigen auf der PowerPoint. Ein Bild mitgenommen. Wer kann nicht, wer weiß, was da ist. Ähm, das ist eine Sonnenuhr. Zugegeben, äh, die Zugäden sind heute nicht mehr so, kannst nicht so gut im Handgelenk tragen, sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, vielleicht kannst du bei Apple Watch so das Ding installieren, dass die Sonnen ist, ähm, das Sonnenuhr drauf, ich weiß nicht. Aber es ist Sonnenuhr. Und ihr gseht vielleicht, es hat einen Schatten. Weil das so wie sie funktioniert. Die Sonne verändert sich. Die Sonne geht auf und geht unter und, und der Schatten ist anders. Der Schatten wandert. So kann man wissen, was für Zeit das ist. Für das ist es gut. Ähm, das ist so, wie sie funktioniert. Jetzt, dieser Vers, Jakobus 1, vor allem Vers 17, der gute Vater, alles Gute kommt von ihm aber bei ihm ist keine Veränderung, kein Schatten, oder bei ihm ist kein Schatten in Folge von Änderung. Jetzt, was sie wie nieder, seine Liebe wird beschrieben ist so. Jetzt, bei dieser Sonne, ist es wahrscheinlich nicht genau so, aber wenn die Sonne auf dem Zenit ist, wenn die Sonne zu oben ist und gerade auf den Stöpsel runter dann hat es Schatten dort. Aber es gibt wieder Schatten, wenn sie wandern. Wenn sie aber nicht wandern und keine Veränderung wäre in der Sonne, dann hat sie nie Schatten. Gut, dann würde die Sonne nicht funktionieren, aber das ist ein gutes Bild, um zu realisieren. Warte mal, wenn Gott genau gleich ist, es gibt keinen Schatten gibt in Folge von Veränderung. Bedeutet das, seine Liebe zu uns ist immer auf dem Höhepunkt. Weil seine Liebe zu uns immer auf dem Höhepunkt ist, gibt es keinen Schatten in Folge von Veränderung. Das ist genial. Seine Liebe ist nicht, okay, gut, er liebt die ewig, aber er liebt die manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Nein, seine Liebe zu dir ist nonstop, immer auf dem Höhepunkt. Darum gibt es keine Veränderung, keine Schatten infolge von Änderung. Weil seine Liebe zu dir auf dem Höhepunkt ist. Schon immer gsi ist, jetzt gerade ist und immer wird bleiben. Das ist der ewige Vater. Der ewige Vater, der sagt, Schau, ich bin gut. Und alles, was gut ist, kommt von mir. Also, wenn du etwas weiss, meine Liebe zu dir, die ändert sich nicht. Meine Liebe zu dir ist ewig und sie ist immer auf dem Höhepunkt. Etwas, was mir so geholfen hat, frei zu werden von allen möglichen Sachen, ist zu realisieren, dass er mich mit dem Maximum liebt und er kann. Er kann mich, kann dich nicht mehr lieben, als er sie jetzt gerade macht. Es geht nicht. Warum? Seine Liebe ist schon auf dem Höhepunkt. Du kannst nicht machen, dass er dich weniger liebt. Aber du kannst auch nicht machen, dass er dich mehr liebt. Seine Liebe ist ewig. Er war schon immer gut. Er wird immer gut bleiben der hat dich schon immer geliebt, er wird dich immer lieben. Es ist der ewige Vater, der dich mit ewiger Liebe liebt. Und was für ein Privileg und ein Vorrecht ist es, das nicht nur zu wissen, sondern das zu erleben, das kennenzulernen. In jedem Abschnitt von unserem Leben neu zu entdecken, was bedeutet dass seine Liebe zu mir ewig ist, was? Wie ist der Vater? Wie wird er mir begegnen in diesem Bereich von meinem Leben? Wie wird er mir begegnen, wenn ich Kind bin, wenn ich Teenager bin, wenn ich Kühleralter bin, wenn ich Kind habe, wenn ich Großkind habe? All das sind Möglichkeiten, zu um meiner erleben in einer neuen Facette. Ihn kennenzulernen, nicht nur zu das wäre richtig traurig, wenn das eine Theorie wäre. Da, wenn wir Theorie, Theologie oder Religion dienen, da wäre ich der ärmste Mensch, den es wahrscheinlich geben würde. Da wäre ich verloren. da wäre nichts. nüt. Nicht. Aber es ist es eben nicht. Er ist real. Er ist da. Er liebt uns. Und seine Kraft wird in unser Leben hineinbrechen. Die Idee von Jesus war nie, dass wir aus dem, was er gesagt hat, irgendeine Theorie machen. Nein, seine Idee war, dass es Realität wird in unser Leben. Dass da Realität wird, dass es in unser Leben Dass seine Kraft und seine Liebe unser Leben auf den Kopf stellen, dass wir nie mehr gleichen sind. Dass wir ihn kennenlernen können, in der Teufel, die wir nie gedacht hätten. Ich kann so etwas von befriedigt und voll sein von ihm, weil wir ihn kennengelernt haben, so wie er ist. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr finden wir heraus, wow, er ist wirklich so gut. Was seine Güte kennt kein Ende, seine Gnade hört nie auf, seine Liebe ist ewig. Ich will all diese Dinge ich sie erleben, ich will sie entdecken, ich will ihn kennen, weil ich will voll sterben Und das ist das, was wir machen In Einen heute Morgen. Wie schade wäre es, wenn wir alle hier kommen, für nicht mehr als Worship, ein paar Gedanken und dann gehen wir wieder. Nein, ich bin Gott schon begegnet im Worship, das war gut, danke. Aber er hat noch mehr für dich bereit. Viel mehr. Jeden Sonntag, immer, er will, dass du ihn kennenlernen kannst, er will, dass du ihm begegnen kannst, er will, dass du ihn, du wirst ihn nie ergründen können in den Teufel, du wirst nie alles entdecken, aber das macht nichts. Wir versuchen so viel von ihm zu entdecken und so viel von ihm kennenzulernen, wie es die Zeit in unserem Leben zulässt. So werde ich jetzt eine Anwendungszeit machen, wo wer immer will, der Liebe vom Vater begegnen kann. Und so werde es so machen. Ben wird ein bisschen Spiele im Hintergrund und werde den Heilige Geist einladen, weil es steht in der Bibel, dass er die Liebe vom Vater ausgeüstet in unser Herz. Ich glaube, das ist da, was er machen Er wird die Liebe vom Vater ausgiessen in unser Herz. Dass es das nicht eine Theorie ist, dass es nicht in unserem Kopf ist, ah, das wäre cool, aber ich kann es einfach nicht glauben. Nein, dass, dass es dort trifft, dort, wo du bist. Und dass dein Leben für immer verändert ist. Weil du die Vaterliebe, die ewige Liebe von ihm, vom Gott, vom Universum, vom starken Gott, die Vaterliebe direkt in dein Leben ausgegossen wird. So, du kannst aufstehen, du kannst anhocken, du kannst die Hand auf dein Herz heben. Was, was immer du denkst, was dir hilft. <lacht> Heiliger Geist, wir, wir laden dich ein, gerade da, wo wir sind, wer wir sind, wie wir sind. Wir versuchen nicht, jemand anders zu sein. Du kannst all deine Masken von ihm Ich sehe, wie Leute ihre Masken wegnehmen und auf die Seite legen. Du kannst all deine Masken ablegen. Er kennt dich so, wie du bist und er liebt dich so, wie du bist. Danke, Heilige Geist, dass du uns hilfst, zum ersten Mal alle unsere Masken abzulegen, dort, wo wir das Gefühl haben, mit irgendjemand anders oder irgendetwas anderes sein, als wir sind. <lacht> Heilige Geist, komm du, wir laden dich ein, Geist Gottes, Kraft vom Himmel, <lacht> Vielleicht spürst du Wärme. Vielleicht spürst du Frieden, Freude. Vielleicht spürst du eine angenehme Schwere. Heiliger Geist, mehr von dir. Wir brauchen dich. Mach du das real für uns. Ich dass du die Liebe vom Vater ist in unser Leben gerade jetzt. Wow. Wow. Die Chance besteht, dass Freude in dein Herz reinkommt. <lacht> wenn du realisierst, dass Gott vom Universum liebt dich, ja, das freut dich. So, wenn ich wieder darüber nachdenke, ist seine Liebe, dass in mein Leben hineinkommt. Oh, das ist so eine Freude in mir, Dankbarkeit. Heiliger Geist, küsst du die Liebe vom Vater aus, gerade jetzt in unser Leben. Komm und umarm du uns, nimm uns in Arm, wie ein Vater, sein Kind. Leg deinen Arm um uns, drück uns und gies deine Liebe aus. Wenn deine Hände warm oder krüseln, dann leg sie auf dein Herz. Und sag, Vater, wir brauchen mehr von deiner Liebe. Wow! Wir brauchen mehr von deiner Liebe. Egal wie viel ich habe, wir brauchen mehr von dir. Wir können nie genug von deiner Liebe in unserem Herzen haben. Aus, einen Moment ruhig zu sein. Wir sind manchmal so unruhig in uns. Wird mal ruhig in deinem Herz. leg deine Maske weg, wird ruhig. Macht deine Augen zu. Ich glaube, die einen von euch werden sehen, wie Jesus oder der Vater auf euch zukommt und euch in die nimmt. Heilige Geist, öffnet die Augen von uns im Herz, dass wir sehen können. Öffnet die Augen von unserem Herzen, dass wir ihn sehen können sehen. Schenkt die Friede in unsers Herz, dass wir können ruhig werden, dir können begegnen von Angesicht zu Angesicht. Wow. Der Vater ist da mit offenen Armen, steht vor dir. Nimm die Arme, gießt seine Liebe in dein Herz aus. Wow! Du möchtest gerne an diesem Ort bleiben, ich würde dich nicht aus der Begegnung mit ihm herausnehmen. Du merkst, seine Liebe hat dich gefüllt. Du bist auch eingeladen, das einfach weiterzugeben bei diesen Personen um dich herum. Vielleicht die Hand auf die Schulter zu legen und das weiterzugeben, was er in dir da hat. Durch, wenn wir seine Liebe weitergeben, bekommen wir mehr. Wow. Und die Band würde uns einfach leiten. Im Worship bleib in diesem Minna. Das ist eine Begegnung für dich heute Morgen mit dem Vater. Vater der Ewigkeit. Seine Liebe in dein Leben ausgüsst. Es kann so weit gehen, dass es dir weh tut an deinem Körper. Wenn du spürst, es ist zu viel. Aber das sind die guten Schmerzen. Dass man erlebt, seine Liebe ausgossen in mein Herz, dass es das physische Weh hat da. Das es gleichzeitig so gut da. Setze die Begegnung frei über dir heute Morgen. Dass es so intensiv ist, dass dein Körper gespürt, es ist zu viel. Aber es geht nicht zu viel von ihm.